0: Postcasters, está no ar mais um postcast da Post TV. Eu sou a Natália Silveira, com a operação técnica de Bruno Oliveira. Comigo, Victor Rocha. Oi. Oi, tudo bem? Olá, olá, Danielle Silveira. Tudo Dani. bem? Vamos para mais um episódio, então.
1: De formato diferente.
0: Né? Exatamente. Quem está nos assistindo hoje, estamos diferentes. Estamos aqui de forma virtual porque a gente recebe uma carioca, Isabela é, Lopes. Sei. Seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, que prazer ser
2: recebida nesse podcast. Muito feliz de poder fazer parte desse primeiro virtual, olha
0: que honra! Sim. Muito empolgada! Esse é o nosso primeiro podcast virtual, a gente tá conversando aqui nos bastidores. É o primeiro virtual, a gente recebe as pessoas, nossos convidados presencialmente aqui nos estúdios da Post TV. E esse é o nosso primeiro virtual, então, pra gente também tá sendo uma novidade hoje para os nossos nos um nossos web espectadores como a gente chama, também está é, sendo uma novidade. Isa, tu acabaste de lançar aí um EP novo, né? Conta pra gente sobre esse EP, conta sobre o processo de criação dele.
2: Sim. Então, o meu primeiro EP eu acabei de lançar
0: aqui, por que
2: chama Casulo e ele é muito importante para mim, porque ele fala sobre um período muito difícil onde... É eu aprendi e me descobri em Deus uma pessoa que poderia usar as minhas dores como um canal para curar não só a mim, mas outras pessoas. Então, Casulo fala muito sobre isso, sobre a gente conseguir entender nos é, nossos processos, as nossas dores, entender os caminhos que a gente pode passar, desde caminhos onde a gente não sabe o que fazer, como em roda, falando sobre você está um pouco perdido, mas entender que você Senhor tem melhor para sua vida, os caminhos que são sempre certos. É, falar sobre recomeço, que falando sobre você se ver quebrado e entender que nas mãos de Deus você pode sempre recomeçar. E outras músicas do Volta para casa, esse sempre falamos sobre é, como eu me vi no meio de um caminho de uma indústria da música, onde é, além de ministério, além de vocação, além de chamada, a gente pode se encontrar quando a gente faz aquilo que deu te último pra fazer, que é a arte. E Casulo, que é uma música que é meio uma música assim, eu não sei muito o que tá acontecendo, mas eu vou aceitar o processo que Deus tem me feito passar e eu sei que eu vou crescer, eu sei que
0: eu tenho algo para aprender com isso. Ele surgiu então de, de uma experiência tua, uma experiência pessoal. Sim, ele é todo sobre
2: experiências que eu vivi. É, eu sempre
0: falo que nenhuma dessas músicas foram escritas para
2: serem colocadas no bem no álbum, ou para serem compartilhadas. as minhas músicas que entraram no R&B, que é o caso, é, elas foram escritas dentro do meu quarto, nos momentos onde eu só chorava, e eu pegava o meu violão, meu violão e eu queria compartilhar com o senhor a é que eu estava sentindo. então essas músicas elas são muito pessoais. elas não são músicas que são uma linguagem, por exemplo, que uma linguagem que é tão Comum assim as outras pessoas, porque nunca foi meu objetivo fazer música para que as pessoas cantassem. Meu objetivo sempre foi compartilhar o que eu estava sentindo naquele momento, no meu lugar de vulnerabilidade com Deus.
0: Já era uma ideia tua, já era um projeto teu tirar do papel uh, essas músicas e transformar num EP? Assim, nunca foi uma ideia, na verdade. Eu nunca quis isso. Eu sempre corri muito do ministério, eu sempre corri muito
2: é, da música pela música. Sempre entendi que Deus tinha algo para mim, Deus tinha, eu tinha um chamado, mas para mim o meu chamado poderia ser exercido de forma paralela. Então eu sempre soube que eu poderia estar na minha igreja local, eu sempre soube que eu poderia atender outras igrejas, mas nunca foi meu objetivo lançar isso que eu lançar um trabalho. É, eu passei por um período muito grande de maturação com Deus, para que eu entendesse que era isso que ele queria que eu fizesse. Eu tenho 22 anos. Eu comecei a compor, eu tinha uns 7 anos de idade, 8 anos de idade. Então é, foi um longo período para eu compartilhar aquilo que Deus estava me dando, porque eu só achava que não era para ser mesmo, que era algo que era entre eu e Deus. E esse foi seu primeiro EP,
3: né? Sim, seu é primeiro EP. No
2: primeiro EP a gente lançou ele agora, esse ano, 2010, quase no Mas... Ele foi um, um, um EP muito surpreendente. A resposta das pessoas, eh, os testemunhos que eu ouvi, foram
3: coisas que a gente não esperava. Eu ia falar, gente eu ia falar, mas por que, que você escolheu lançar agora? tipo é, Querendo ou não, a gente ainda está passando por um tempo de pandemia, nós ainda estamos com agora, que está voltando, a programação de shows e essas coisas. Agora que tá voltando o show, no caso seria, né? E aí fazer eventos nas igrejas, essas coisas, conferências, né? Mas por que, que você escolheu lançar agora, tipo? Porque disse, talvez você lançasse, né? O ano que vem você já conseguiria sair pra, no caso, ano que vem, daqui a uma semana. Né? Mas, tipo, entendeu, né? Eu quis dizer, gente, tipo. Nesse ano.
0: Porque o nosso podcast vai pro ar nesse hum, ano. Epa!
3: Epa! É. <risos> <risos> Mas, enfim, por que você não escolheu lançar, tipo, depois desse momento de pandemia que você pode visitar igrejas, que tu pode fazer isso, sabe? é Ver pessoas,
2: conversar com pessoas, estar com pessoas. É, eu senti muito de Deus, de que eu não tinha muito tempo para perder mais. é Porque, eu assim, eu acho que tem muita gente que sente algo no coração e come, começa a compartilhar. A gente, a gente tem muitas ferramentas. A gente tem como compartilhar isso através de stories e de outros lugares, sabe? É, mas eu estava enterrando aquilo que Deus estava E eu comecei a sentir que não tinha mais tempo quando eu comecei a ver que existiam outras pessoas que estavam vivendo pelas mesmas situações que eu e que elas não tinham vivido experiências com Deus é, que eu pude ver dentro do meu quarto. Como assim? Roda foi uma música que Deus me deu dentro do meu quarto no meio de uma depressão. Passei por uma depressão e, e essa música foi uma música que eu escrevi numa oração onde eu só não aguentava mais. E como eu, como eu vivi isso, é, eu conheci outras muitas pessoas durante esse tempo que viveram isso. E que se, se encontraram sem esperança. E quando eu encontrei o caminho, é, a esperança, onde eu fui restaurada de esperança, de expectativa em Deus, de que Ele poderia fazer algo novo, que Ele poderia fazer algo diferente na minha vida, eu guardei isso para mim. Então, quando eu vi que eu precisava compartilhar porque isso poderia mudar a trajetória da vida de outras pessoas, essas experiências que eu vivi dentro do meu quarto poderiam mudar a vida de outras pessoas também, foi quando a gente sentiu que não tinha mais tempo para perder. A gente precisava compartilhar aquilo que Deus estava me dando e, e foi aí que surgiu assim, o desejo de compartilhar rota, que foi a primeira música que a gente lançou consigo. Assim. É, foi mais uma questão de eu
0: preciso mostrar para as pessoas que o mesmo Deus que me encontrou dentro do meu quarto pode encontrar elas. É, é legal isso que tu fala Sobre a questão da depressão Eu acho que, que é muito importante Falar sobre isso também, né E querendo ou não, é um canal de voz essa tua música para uma doença Que que é hoje é, é, A gente trata como o mal do século Mas que ainda é, é muito comum né? Principalmente dentro das igrejas E ainda é um tabu, né Sim,
2: é, e eu sempre falo muito sobre isso Porque a depressão Ela
0: precisa ser
2: combatida Ela precisa primeiro ser identificada e depois combatida. A gente tem muita gente que somente espiritualiza ou somente acha que é uma questão de só ir ao psicólogo, quando não. Existem outras coisas envolvidas, sabe? Eu acho que é, eu vivi um período de cura é, com Deus e, e com ajuda. E a gente precisa abordar sobre esses assuntos. É, a saúde mental é um tópico que a gente, por muito tempo, Deixa eu te de falar. Eu acho que é muito importante a gente entender que nós somos responsáveis de cuidarmos pelo outro daquilo que talvez ele não vê. Se meus pais não tivessem visto o que eu estava vendo, talvez eu não tivesse é, reconhecido que eu estava em depressão. Eu nunca saberia. Então a gente precisa sempre olhar pelo outro e entender que eu posso fazer algo para ajudar. posso fazer algo para te ajudar. Eu posso fazer algo para te entender não. E acho que esse é o nosso papel.
1: Casulo é. É, fala muito sobre, sobre mudança, né? É, ele é um, uma metamorfose, digamos assim. No que você acha que, que mudou dentro de você? Claro que tudo que você já citou até agora são, são mudanças, mas aquilo que, que, que te impacta, assim, tipo, ah, eu era uma pessoa assim e hoje eu realmente mudei, eu não consigo mais ser aquilo. Que, quais foram as mudanças que teve?
2: Eu acho que eu tive muitas mudanças, mas eu acho que a principal, acho que não foi nenhuma mudança. Mudança dá muita impressão de algo que era de um jeito e virou de outro, uhum. mas mudança para mim foi, é, a principal delas foi acentuar o que realmente era importante para mim. Por exemplo, eu entendi que eu era muito mais dependente de Deus do que eu achava que eu era. Eu achava que muitas áreas da minha vida eu poderia resolver com a força dos meus próprios mãos. Muitas vezes a gente acaba na nossa vida cotidiana é, esquecendo muito disso, assim, sabe? quanto nós somos dependentes de Deus. E eu aprendi durante esse tempo o como eu fui sustentada e eu sou sustentada pela mão. Como eu sou dependente. É, como nesse processo que eu vi, é, eu só pude ver como, é, assim como a borboleta entra no casulo e ela não entra porque quer, ela permanece o tempo que ela não sabe. Ela vai permanecer, ela só sai na hora que ela precisa sair. O processo não estava nas mãos E o processo não esteve nas minhas mãos. Eu acho que isso me fez entender que eu era dependente, que nada estava no meu controle. De precisava descansar em confiança.
0: E o legal é que, dentro desse processo, você passou ele todo já na igreja, né? Porque você nasceu na igreja, é isso? Uhum.
2: Sim, porque tem muita gente que acha que você tem testemunho para contar, é só quando você fala Sim. assim: Ai, eu, eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz e, e eu pego muito o contrário. Eu acho que a gente que é nascido e criado na igreja, a gente tem muita experiência, que a gente acaba negligenciando e até se silenciando mesmo, porque a gente acha que a nossa história de vida não é tão grande como alguém que saiu, né? Eu sou filha de pastores. É, criado a minha vida inteira na igreja e nem por isso eu deixei de viver as experiências que eu tive que viver com Deus, é, meditando, nas dando uma Cristo
0: Mas essa, essa influência sobre a tua vida é, acaba acaba te impulsionando também, né? Porque... Total, eu acho que é uma âncora.
2: Eu acho que é uma âncora de uma forma muito positiva. Eu sempre fui muito, tive referências muito boas dentro de casa, de do que era você botar os pés no chão e as coisas aconteceram. Do que era você clamar por socorro e você ter algo diferente da parte de Deus, sabe? Então eu sempre tive referências muito grandes na minha vida, que para mim funcionaram como âncora. Talvez se eu tivesse passado por um momento de, de tanta, tanto questionamento, e eu não tivesse sido uma pessoa que foi ancorada em Deus, eu tivesse me perdido, por exemplo, de mim mesma. Não falo nem me perder no geral, acho que me perdi, me perdido de quem eu sou de quem Deus me chamou para ser da minha identidade dele é, e eu sempre tive isso muito definido em mim eu sempre conheci Jesus de verdade. então é, as minhas experiências elas foram ancoradas sabe não, não tinha como você fugir muito tipo, está ancorado uhum. pode virar onda pode virar uma onda mas você tava tá você sabe onde você está
0: sabe e como faz diferença né essa base familiar é, Cristela faz muita diferença na, Nesse processo e faz diferença também Nesse período de maturação, como tu falou E também de maturidade, né? Porque tu acaba ganhando maturidade Justamente por quê? Porque você tem uma base ali que te apoia Uma base que, que tem referência Enfim
2: A gente se permite conhecer Deus Por quem ele é. é Eu acho que quando você tem uma, uma base e nem, Não necessariamente assim Talvez você que esteja assistindo a gente escutando a gente, você esteja pensando assim Ai, mas os meus pais não são cristãos, eu não tenho referência, não necessariamente a sua base são os seus pais, se você tem pais cristãos que podem ser como uma âncora na sua vida, glória a Deus por isso, seja grata mas se você não tem, vai existir uma referência na sua vida, referência cristã, uma referência de alguém que pode te estender a mão e falar, olha, é, esse é o meu lugar de te confrontar, aqui você está errado, uhum. É, isso aqui você precisa melhorar. E não necessariamente sempre vão ser os nossos pais, mas eles podem ser os nossos líderes, os nossos amigos na fé, pessoas que a acompanham, os nossos amigos bem, sabe? É, mas sempre tem essa referência, porque isso faz toda a diferença no nosso processo.
3: Já que estamos falando sobre isso, então, quero te perguntar quais são as suas referências hoje, tanto, tipo, além da sua família, né? a sua vida, para a sua vida com Deus, mas também pro para você cantar aquilo que você canta aqui, querendo ou não, você tá incluída no meio gospel e existem muitos cantores por aí. Quais que são as suas referências hoje? Então,
2: é, eu tenho uma referência como mãe e como cantora a minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que... O ministério dela é um ministério que... Acho que quem pode acompanhar ela mais tempo, que consegue ser, assim, melhor... Minha mãe, para você que não conhece, Sabe, tipo, o nome da minha mãe é Josiane, ela participou do grupo Voice por muito tempo, e ela tem mais ou menos mais de 25 anos de ministério, então ela é uma pessoa que para mim é uma referência assim, extraordinária como mulher de Deus, sabe? Como alguém que, que, que canta aquilo, que, que prega aquilo que... e outras pessoas, por exemplo, eu tenho como referência musical também Fernanda Brum, é, é, Thorne Wells, Riley Clements, Halloween, Hillsong Young and Free, eu gosto de Elevation Worship também. Eu escuto de tudo, né? Então, eu escuto muito Lady Cry, eu escuto muito Pop Cristão hoje em dia no Brasil, que sempre foi uma referência pra da mim, Daniela Araújo, e outras pessoas também, que são pessoas que são grandes referências, além dos meus pastores, é claro, Eu, imagino, eu sou. Pastoreada pelo pastor Luz Malafaia, que me acompanha de perto, que é uma grande referência na minha vida também, além do meu pai, pastor de também é pastor. E você,
3: tu disse para nós no início que você compõe desde os sete anos de idade. Conta para nós um pouco sobre isso, como é a constância disso, porque hoje você tem 22 e você continuou compondo, e como foi a sua evolução também na questão, da, na área da composição? Eu
2: sempre falo que a composição, para mim, ela nunca foi foi final. Tem muita gente que compõe para alcançar algum objetivo. Então, a gente compõe para, por exemplo, dizer para você que Jesus te ama. Meu objetivo é te dizer que Jesus te ama. Então, eu vou construir uma música para te dizer que Jesus te ama. Só que para mim nunca foi assim. A composição, para mim, sempre foi a minha única forma de me comunicar. É, eu, eu uso muito a forma de escrever como uma forma de me expressar mesmo. Então, nunca foi algo que eu fiz conscientemente. É, sempre foi algo que, literalmente, Deus me dá para ajudar a inteira, desde sempre. Porque eu acredito que nunca foi sobre o objetivo final, mas como eu gostaria de comunicar e falar com Deus aquilo que eu estava sentindo, sabe? Então, as minhas músicas são muito sobre orações mesmo. Então, eu comecei a compor, eu tinha 7, 8 anos de idade, eu não sei se muito bem. E, para mim, as minhas músicas eram, tipo, Jesus me ama, eu sou amada, sabe? Coisas assim, não eram composições muito rebuscadas, coisas muito complexas, eram mais assim, a minha forma de dizer assim, eu tô sentindo algo de oh, Deus, sabe? E, e conforme isso foi acontecendo, é, foi algo que foi crescendo dentro de mim, então, é, muita gente não sabia que eu que eu escrevia. Por exemplo, eu acho que os meus pais, eles não tinham muita certeza de que eu escrevia até uns 16, 17 anos, porque eu escrevia e eu não mostrava para absolutamente ninguém. Então, eu cantava dentro do quarto e só eu ouvia as minhas músicas. Se eu não gravasse, chega assim, eu nem lembrava do que eu tinha escrito, do que eu tinha, do que eu tinha feito. Então, sempre foi algo muito espontâneo, nunca foi algo muito proposital, sabe? de quero construir algo, quero falar sobre algo, sempre foi algo que surgiu. Então eu não tenho nem assim, normalmente as pessoas podem dizer ah, eu comecei a compor sobre isso, sobre aquilo, eu não sei dizer porque sempre foi uma forma que eu arrumei para falar, porque eu dava sentido com Deus.
1: Já fazia o worship desde os sete anos. <risos> <risos> mas, Isa, é assim ó, é, você falou a sua mãe como uma grande referência para você, com certeza, né, mas a gente sabe que o nome dela é um nome muito pesado no meio gospel, né? E qual é a responsabilidade de, tipo assim, é, assumir a, digamos assim, a profissão e a responsabilidade de ser cantora como a sua mãe e ter a sua própria identidade, né? Porque a gente sabe que quando a gente está começando, é, as pessoas, em vez de nos referenciar com o nosso nome, já falam, ah, o filho do fulano, a filha da Josiane. Como você consegue... É, lidar com isso, né, e, e ver isso como uma forma de crescimento ou de amadurecimento?
2: Isso, para mim, mim, por muito tempo, não foi algo que eu vi de uma forma positiva. É, eu sempre ouvi Deus falar muito desde muito não consigo nem lembrar a idade, de que ele ia me usar na música e através da arte. E eu sempre neguei isso na né? minha vida. Eu tenho, você pode perguntar para várias pessoas que acompanham o Ministério da Minha Mãe há muito tempo, e as pessoas me encontravam nas igrejas, elas perguntavam, e você vai cantar igual a sua mãe? Eu falava, não! Porque eu não queria de jeito nenhum. Eu sempre fugi muito disso. Então, eu sempre estudei muito para poder entrar na faculdade, ter uma carreira, porque eu nunca quis cantar. E não por, por algo negativo. Tem muita gente que fala sobre isso e fala assim, ah não, porque os meus pais não eram referentes pra mim. Pelo contrário, a minha mãe era uma referência tão grande para mim, que eu sempre tive muito medo da comparação das pessoas. E não da minha mãe, da minha família, assim, eu tive medo de como seria a reação das pessoas quando elas vissem que eu fazia algo totalmente diferente da minha mãe. Que eu era em outra linha, que eu falava em outra linguagem, que... Mesmo sendo da Assembleia de Deus, eu sou Assembleiana, é, eu tinha outra forma de comunicar aquilo que eu estava querendo passar e aquilo que Deus me dava, sabe? Então, isso para mim, por muito tempo, foi um fardo. E não pela minha mãe, mas pelas pessoas. As pessoas sempre jogaram muitos pesos sobre mim é, de que eu precisava ser como a minha mãe, para que eu fosse bem-sucedida no ministério. Eu precisava cantar com a minha mãe, eu precisava falar com a minha mãe precisava viver com a minha mãe para que eu fosse é, usada por Deus, quando os meus pais sempre me incentivaram a fazer aquilo que eu sentia de Deus na minha vida, sabe? E você pode ver que que hoje em dia nós temos, outras da minha geração, dos meus cantores, nós temos outras pessoas que têm feito música, que tem feito, é, que tem pregado que tem levado a, a palavra, que tem tido um ministério, é, que demoraram também a manifestar uhum. aquilo que tem sentido de Deus. Porque a gente viveu com muitos fatos. Mas eu tenho referências incríveis. É Hoje em dia, é, certeza vocês conhecem, uma das minhas grandes referências disso sempre foi a Gabriela Gomes. A gente sempre conversou muito sobre isso. E ela é incrível, é maravilhosa. E sempre foi algo que para mim poderia se tornar um fato Só que quando eu vivi um momento onde eu não sabia como resolver, é, o Senhor se apresentou no meu quarto. Falando, por que você evita aquilo que eu te dei como ferramenta? Sempre foi a forma que eu tinha de escrever, de pregar mesmo, sempre foi algo que eu tive muito receio. E isso começou a acontecer, de uma forma que eu não podia controlar. E quando eu fui ver, eu já estava 5% envolvida no ministério de novo. É, sem nenhum peso, sabe? Podendo viver de forma livre, sem nenhum fardo. Porque o Senhor destinou para liberdade. E, e eu consegui viver isso de forma muito plena, é, e hoje eu posso dizer que eu não vivo com isso de uma forma negativa, sabe, isso pra mim é 100% uma referência boa, que eu posso olhar e falar, cara, Deus é muito bom, eu nasci numa família incrível e com uma mãe que pra mim é uma grande diferença
0: uhum. E de certa forma é uma expectativa que as pessoas colocam, né, eu, eu tenho a mesma experiência, só que em lugares diferentes, porque vocês na música, eu no jornalismo, meu pai também é jornalista. Legal! E aí é muito engraçado isso, porque realmente é uma expectativa que se coloca de que o filho seja exatamente como o pai é, e às vezes não, né? E na verdade, na maioria das vezes, não. Meu pai segue jornalismo político, eu, sigo, eu gosto mais de jornalismo de entretenimento. Então, é, são linhas diferentes, assim como na música, né? Tua mãe Sim. canta pentecostal tu já é mais um pop, um pop cristão. Isso é, vem de uma expectativa, também, que as pessoas colocam, né?
2: Sim, e, e é muito louco, assim, as pessoas têm que perguntar sobre e sua mãe? Como que foi a reação dela quando ela viu você ia cantar pop? Então, <risos> assim, na minha casa, eu sempre ouvi todos os estilos musicais possíveis. É, assim, acho que na minha família, especificamente, eu sempre ouvi um kissy fracking, por exemplo. Uhum. Então, as nossas referências são muito misturadas, sabe? no sentido musical mesmo, eu escuto tudo. Então pra minha mãe, não foi algo assim, meu Deus, que chocante, minha filha está fazendo música pop. Porque assim, foi algo natural pra, ela, ela criando, pra ela, sabe? É algo muito normal. E, e é legal, assim, a gente ir outros caminhos também. A gente está construindo nossa história. É. E, e é legal que os nossos próprios pais não colocam parte, né? uhum. Sim,
3: então, eu tenho uma experiência em relação a isso também. Porque ela é a minha irmã. <risos>
0: Cato, né? <risos> é, pai.
3: e aí uma vez a gente foi visitar uma igreja e aí eu também canto e eu também faço parte do ministério de louvor e a gente foi visitar uma igreja e aí o pastor daquela igreja, eu nunca vou esquecer, ele chegou em mim e falou assim Ai, olha, que tipo de música que tu gosta de escutar, quais né? são as tuas referências, aí eu olhei pra ele e falei ah, eu gosto de, de tudo pop, Tipo, eu gosto de escutar pop, essas coisas. E era uma igreja, tipo, mais não pentecostal, sabe? Mais tradicional. E aí eles fez assim: Ó, tipo,
1: como assim? Tu
3: gosta de escutar pop? E eu olhei pra ele, tipo, ah, eu gosto de escutar pop. E o meu pai do lado aqui, ó. Não, é,
0: eu não quero ir. Não, não vai ter falado
3: e aí quando você falou sobre isso que tipo, a sua mãe ficou tipo, gente, mas eu sabia já que ia escutar essas coisas, isso não é uma novidade pra mim, mas é para as pessoas, né, porque eu vejo também que as pessoas se colocam no lugar onde elas não têm direito nenhum de estar, de, de te cobrar algo que, sabe, não cabe a elas. E como é pra ti é, viver isso tendo 22 anos, sabe, toda essa cobrança dessas pessoas em cima de ti?
2: Isso pra mim já foi um problema muito maior. Hoje em dia, eu só encaro, sendo bem honesta, eu acho que as pessoas que se preocupam mais com aquilo que nós temos feito e com o peso que, por exemplo, a gente levaria, do que o que elas têm feito quanto aquilo que elas precisam fazer diante de Deus, eu só encaro como uma falta de identidade mesmo. Eu acho que quando você se coloca no papel de julgador, é, você se perdeu de quem Deus chegou para si e, e a gente tem visto muito isso, muita gente que se coloca nessa tela de querer julgar, mas que são pessoas que, que precisam entender que, cara, enquanto você tá julgando, por exemplo, o estilo de música que eu faço, ou, é, sabe, essas coisas, você poderia estar fazendo o que Deus chamou para fazer, e seria uma realizada muito
0: mais realizado, muito mais feliz. E é uma parada muito pessoal também, né, porque é, é a forma como que tu se encontra naquilo que tu gosta de fazer, tipo... Tu se encontrou na, no pop, no, na área mais pop, no nicho mais pop, digamos assim. E já a tua mãe não, e tá tudo bem, né? E, e as pessoas são diferentes, e que bom que são diferentes. E assim é o que Deus me chamou pra fazer
2: hoje. Se Deus quiser que eu passe a música, pentei gostar amanhã. E isso me dentro meu coração, eu vou fazer. Se Deus quiser que amanhã eu comece a cantar rap, e foi o que Deus me chamou para fazer, e o Senhor estiver ardendo no meu coração o desejo de fazer isso, que as pessoas vão ser alcançadas através do rap, eu vou fazer. Eu não tenho muito esse tipo de preconceito, sabe? No sentido de, ah, não, eu preciso também só fazer música tá bom ou só fazer. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. É Se Deus disponível. quiser que amanhã não faça mais, eu não vou fazer mais, e isso aí, sabe? Eu estou muito feliz fazendo o que Deus quer que eu faça.
0: É estar disponível.
2: Sim, 100%. E, e é sobre isso. O é, um estilo de música que a gente faz é, não fala sobre a motivação do nosso coração. E...
1: Enquanto a minha motivação do meu coração por Jesus, eu tô satisfeita. Isa, a, a gente conversa contigo e a gente vê muito leve, muito tranquila. Só que assim, é... escrever casulo para você foi uma transformação. Você falou desde o começo. Mas assim, o que fez você chegar, digamos assim, ao fundo do poço, a, a tipo, eu preciso escrever isso, é, foi a pandemia, o que que te deixou tão para baixo, assim, ao ponto de precisar ter toda essa mudança? Claro, você eu, acho que foi um um que eu acho que foi um conglomerado
2: de encomendações, ninguém nunca me pia saber. Eu acho que foram várias coisas, eu acho que eu passei por um momento muito, muito... Tá, ah, deixa eu ver como Vamos falar também. isso. Eu passei por um momento muito terrível na minha expectativa nas pessoas. Eu me decepcionei muito, com muitas coisas. É, em várias áreas da minha vida, sabe? E isso foi o que acho que desencadeou o processo de ser mais rápido. É, eu passei por um período muito complicado. E no meio disso tudo, é, foi o um momento onde eu saí da casa dos meus pais e fui fazer seminário. E logo depois fui fazer faculdade em Portugal Então, foi um período de solidão e não de solitude. É, além de... A gente está vazando, não vai... várias pessoas falando Não tô ouvindo Pô, que tá me tá, aí? Um pouquinho mais. Mas
1: tá bem
2: tranquilo. É o pessoal daqui da, da sala se assim, é. Então vou continuar falando. Então foi um período de solidão, não de solitude na minha vida. E depois dessa solidão eu encontrei a solitude. Que é o momento de você se sentir realizado estando sozinho Então foram muitas coisas.
0: Mas eu acho
2: que estar sozinha nesse período me fez começar a questionar se eu era a pessoa que eu achava que eu era. Se eu era a pessoa realizada com Leda em Deus que eu achava que eu era, eu achava que eu sabia muito sobre tudo, é, eu achava que eu era muito dona do meu nariz, eu, eu sempre achei, eu acho que eu pensava que eu era muito independente. Quando a gente tem 18 anos, 17, 18 anos, a gente pensa que a gente se manda. E nesse momento da minha vida, eu pensava que eu sabia sobre tudo, Não Dá uma olhada
3: aqui, Foguim.
2: <risos> eu pensava que eu sabia sobre tudo, então eu acho que é, a decepção em várias áreas da minha vida fez com que eu entendesse que eu precisava dar um passo para trás, que eu não era a pessoa que eu achava que eu era de Deus. E eu entrei num processo de busca da minha identidade nele, sabe? é Não foi um processo de me perder de mim só por, por isso, sabe? Um, um questionamento de personalidade ou do que eu tenho com minha vida,
1: foi mais de
2: ver que eu não tava realizando aquilo que Deus tinha me chamado para fazer porque eu tava perdendo muito tempo gente. então eu comecei a me decepcionar com tipo, coisas darem errado ao meu redor. então estava um assim.
1: essência fala sobre isso, né? que você cansou de, de tentar entender a
2: essência fala muito sobre um outro momento da minha vida eu acho que recomeço falando sobre isso eu tava muito num processo de, de assim perder tudo que eu tinha eu abri mão da minha realidade, sabe? Eu me mudei para um lugar onde eu, ficava, eu morava sozinha, numa cidade de 15 mil habitantes, que eu que moro no Rio de Janeiro. Uhum. É, então eu fui para um lugar onde eu ficava muito sozinha. E eu comecei, a, eu comecei a desmoronar tudo. Então eu comecei a ter que viver em Deus no recomeço. Essência fala muito sobre o que a gente estava falando, estereótipos dentro da música e dentro de tudo. Eu ouvi muito. Que eu não tinha talento, que eu não sabia cantar, que eu não sabia. Que as portas nunca se abririam para mim se eu fosse essa pessoa que não era a pessoa que as pessoas esperavam que eu E a Essência fala muito sobre isso, sobre assim: eu cansei de ser pra agradar a vocês. Eu não vou mais ficar tentando agradar a vocês, vou fazer o que Deus me deu pra fazer. Quem gostou, muito bom. Quem não gostou, se resolveu com ele. Foi muito sobre isso. Essência é uma música muito assim, assim: eu tava bem brava nesse dia, porque nesse dia específico. Minha essência, eu encontrei uma pessoa na rua e essa pessoa, uma pessoa da área da música, essa pessoa virou para mim e falou assim: ai, mas eu acho que você não tinha que cantar, eu acho que você tinha que ser burgueira, você tem um talento para isso. E, e eu sei que a pessoa não falou assim, não foi desmerecendo o trabalho de, de, das pessoas que exercem, pensando no digital. Foi uma forma mais de dizer assim: ai, você não sabe cantar. Deus não te chamou para isso. E aquela palavra me deixou assim, literalmente, na cama por três dias. Eu fiquei três dias sem conseguir levantar. Porque eu ficava assim, senhor, mas se, você, tipo, se o senhor me chamou, por que, é que eu estou tendo que passar por isso? E Deus falou muito comigo assim, quem te chamou fui eu, não foram eles. Quem sabe o que tem para você sou eu, não eles. Então eles nunca vão entender o que eu tenho. E foi aí que surgiu a essência, a essência fala muito assim, eu cansei de tentar fazer música pra vocês, eu não faço música pra vocês, eu faço música pra Deus, e, e foi muito esse processo, assim. <risos> 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 ela já
3: falou assim, ela quer falar, eu... <risos> Olha só, uma coisa que, os, que a gente vê hoje, que a gente luta contra, como o ministério de louvor, de uma forma em geral, eu acredito que no Brasil inteiro é a vaidade eu vejo que a maioria dos músicos não só no, no âmbito da minha igreja mas assim numa, de uma forma geral mesmo sabe é, se perdem e, e é, se perdem para vaidade sabe tipo assim é a autoestima e tipo sabe é, se achar e se, e tipo, se vangloriar e ser melhor que o outro eu acho que isso é algo que é muito, que é um problema dentro do Ministério de Louvor, ao meu ver. Como que você lida com isso assim, porque você, tipo, essa pessoa que chegou pra você e falou isso desmerecendo aquilo que, que der, tipo, que você ia cantar e tal, enfim, eu vejo um pouco como vaidade também da pessoa, sabe, de chegar num ponto de tipo, cara, eu sou cantora, eu tenho um nível de, tipo, ah, de seguidores, eu canto pra essas pessoas. E eu, eu acho que por causa disso eu tenho o direito de chegar em você e falar que você não tá é bom. Você não vai pra outra coisa, sabe? E eu vejo que isso é um pouco de vaidade também, sabe? Como que você vê isso? Como que você também luta contra pra, pra isso não te atingir também? Porque você também está suscetível estando no louvor, né? Eu acho que..
2: Deixa eu vou pensar, vou formular minha resposta da melhor forma possível. Eu acho que a gente precisa ser vigilante, esse nosso papel. Assim, quando a gente fala sobre esse lugar, o que eu posso fazer para que isso não aconteça comigo? Eu preciso ser vigilante. Porque a vaidade não é algo que aparece da noite Ela é uma semente que é cultivada. Então, é algo que é um processo. E a gente vê muitas vezes isso acontece são pessoas que regam essas sementes. Então, eu, nosso papel é sermos vigilantes para a gente ver se, se a gente está vendo que tem uma semente é, que pode ser cultivada, eu preciso não cultivar. Eu preciso totalmente minar aquilo que pode me derrubar, mas não no momento que se torna uma ameaça, no momento que eu consigo identificar, porque quando se torna uma ameaça, já é grande demais para a gente conseguir terminar isso sozinho. Então, tem que ser lá no começo. Eu acho que a gente precisa ser vigilante. Agora, como a gente lida quando isso acontece com a gente? Por muito tempo, eu entrei numa crise existencial com isso. Isso foi algo que, sendo bem sincera, é, me fez perder muitas noites de sono. Porque, por muito tempo, eu tentei entender o que as pessoas faziam isso. É. Mas, a partir do momento que eu entendi que quando a gente está verdadeiramente ligado no Senhor, a gente não consegue perder o nosso tempo, desperdiçando o nosso propósito, você muda a sua perspectiva. A gente tem duas formas de olhar, eu posso permanecer olhando para essas pessoas que escolhem viver na vaidade, escolhe viver na soberba, por exemplo, algo que algo também, a gente pode pode ver bastante. É, eu posso permanecer com os meus olhos nisso, ou eu posso permanecer olhando para o que Deus pode fazer quando eu não estou vivendo isso. Porque quem planta soberba, quem planta vaidade, colhe vaidade, colhe soberba. Quando eu faço isso com os outros, eu vou colher isso na minha vida. Mas quando eu me com plantar gratidão na vida das outras pessoas que tem começado. Gratidão em quem semeou antes, que abriu o caminho para que eu pudesse viver hoje na música, que eu posso viver. Quando eu planto gratidão, quando eu planto honra, quando eu planto, eu colho honra, eu colho gratidão. É, então, para mim, a vaidade e a soberba são sementes que a gente pode colher ou não plantar. Tá? Então, se eu escolho plantar coisas boas, eu colho coisas boas. É, até bem dentro da sua vida vaidade, eu escolho contar Gatidão em vez de contar sobre a
0: vaidade. Isso tem muito dentro da igreja, justamente porque é o, é o ministério que é mais visto, né? É, chega na igreja, a primeira coisa que acontece é o período ali de, de louvor, de música, de adoração. Então isso acaba trazendo uma visibilidade para quem também está ali na frente, né? Sim, eu acho que a gente precisa
2: escolher onde a gente vai fixar os nossos olhos. Eu posso permanecer com os meus olhos fixados nos aplausos, ou eu posso permanecer com os meus olhos fixados em Deus. A escolha sempre vai ser minha. A escolha sempre vai ser nossa, do que nós vamos fazer. Eu, eu estou vendo palmas, as palmas não são para mim. Eu posso escolher receber essas palmas como se fossem para mim, ou eu posso entregar as palmas a quem são as palmas. E só fala sobre os nossos olhos estão presos, sabe? E quando a gente tem os nossos olhos fixados em Deus, as coisas nunca saem.
1: Então, eu quero ser assim, um pouquinho mais polêmica assim. Né? <risos> ah, fogo no
0: parquinho. Ai, eu... A gente sempre fala, fogo um no parquinho. É, não
1: sei se elas autorizaram, mas eu vou perguntar. Ai, meu Deus, <risos> tem
0: até medo. Então,
1: é, a gente sabe que o meio gospel ele pode ser é, muito tóxico para algumas pessoas, né por até rotular todo mundo que é cristão como, ah, é gospel, e as pessoas de fora realmente às vezes têm um preconceito a gente sabe porque nós três aqui somos cristão e e, e a questão da, da Priscila Alcântara ter saído da da igreja para tocar lá fora isso mexeu muito com esse público gospel né ele mexeu para uma galera que concordou com o que ela fez e para uma galera que discorda totalmente daquilo que ela fez eu queria a tua opinião sobre isso se o que, que você acha dessa decisão dela não que tenha sido correto ou não, porque isso compete a ela, mas o que você acha dessa atitude dela? Tá.
2: Eu acho.
1: Que eu... <risos>
2: respira,
0: respira. respira,
2: respira, respira, Meu Deus, respira. Eu, não, eu tô fugindo de cancelamento. Eu, eu vou, vou ser cancelada. <risos> então, ah, eu, eu acho? A gente
3: podia ter perguntado pra ti quem era a pessoa que te falou aqui hoje. Que te deixou outra é, vezes. Eu não posso né? voltar. <risos> é,
2: é, mas então, vamos lá. O que eu acho? Eu acho que. Tá, eu vou falar no geral, tá? Eu vou falar sobre a Priscila. falar no geral. Geral. No geral, geral, <risos> geral,
1: <risos> geral <risos> eu acho que
2: existem pessoas que foram chamadas para a arte e existem pessoas que foram chamadas para ministério. Não estou falando da pesquisa, estou falando
0: no geral. Sim. É, então, eu acho... Eita, caiu... A Tônia caiu o nosso link. Eita. Voltou? Tá tudo normal? Tem um problema
1: que chegou a cair. A, é a, é a pergunta que você me fez, né? Eu vou atacar. É o céu, é o céu <risos> cortando
0: o sinal. Pelo
1: menos
2: <risos> é, Eu acho que existem assim, pessoas que foram chamadas para cada lugar, sabe? Eu acho que existem uns montes de influência. Eu acho que existem pessoas que foram chamadas para os negócios. Existem pessoas que foram chamadas para as Existem pessoas que foram chamadas para o entretenimento. Eu acho que cada um foi chamado para um lugar. Então, quem sabe que Deus falou com ela? É só ela. Eu não sei porque ela foi chamada, entendeu? Então, eu fico no meu papel de admiradora da música da Priscila e admiradora do ministério que a Priscila construiu, é, admiradora daquilo que Deus fez através da vida dela. Assim, o que ela vai fazer a partir de agora, eu não sei. Eu sei que eu sempre acompanhei a Priscila. Eu tenho algumas fotos com a Priscila, uhum. e algumas experiências, porque para mim, é, ela foi uma pessoa que, que abriu muitos caminhos dentro do pop, assim como outras pessoas, assim como Daniela Araújo, assim como pessoas que... Se empenharam em abrir espaço para a gente dentro do pop. Então, se hoje a gente vive um cenário mais amplo dentro das igreja, por causa da música pop, é graças a Deus, óbvio, e graças a pessoas que que se, que se botaram a sua cara a tapa para abrir espaço para a gente com a Então, assim, eu não sei. A minha opinião é que eu não sei o que Deus falou com ela, mas eu sei que ela canta muito, que as músicas dela são muito boas e que ela é, ela é muito talentosa. Se ela. Assim, nunca tive a oportunidade de, de, de estar no evento dela, por exemplo, eu só encontrei ela, com ela algumas vezes, nós não somos amigas, adoraria que fôssemos, mas não somos, é, então assim, eu não tenho muito contato, eu não sei que falou com ela, eu,
0: eu não posso opinar muito, mas ela
2: canta muito.
0: É, é muito complexo esse assunto, né, seu Victor Rocha. <risos> Mas é um assunto é, bem pertinente, assim, porque realmente a indústria hoje, a indústria gospel, ela é muito, eu enxergo assim, né, não sei se, aí eu, eu, eu acredito que cada um pode dar a sua opinião, mas eu, eu acredito que a, a indústria gospel, ela, ela limita muito, né, tipo, tu pode ir até tal lugar, até certo ponto, digamos assim, daqui... Tu não, ou outro não passa mais, outro fica ali, né? É, não paralisado, porque não, não tem como estar paralisado no ministério, num, num chamado que Deus te deu. Mas ele, a indústria mesmo, não te deixa avançar. Entende o que, que eu quero dizer? Sim, eu acho eu, que a gente, assim, a, a gente só consegue na nossa vida. A gente sempre, quando
2: fala sobre aquilo que Deus tem feito no nosso país, no Brasil, é, a gente só consegue sempre ver ponta mais bem. Então, eu não sei o que Deus está fazendo, eu só consigo ver aquilo que eu consigo ver. Agora, a gente não consegue dizer o que tem acontecido, sabe, porque eu não sei o que Deus está fazendo, eu só consigo ver o que eu posso ver com os meus olhos. Uhum. E existem muitas coisas que vão além, né?
0: E como como romper isso, sabe? Eu, eu penso que... É necessário, não sei se investimento no gospel seria o suficiente para que rompesse isso Porque a gente sabe, por exemplo, um exemplo sertanejo, ele era muito limitado Ele era limitado a certo público E eu não sei se foi com investimento, se foi com visibilidade que os cantores tiveram Mas como romper isso, sabe, para que se torne um estilo acessível a todos os públicos?
2: Eu acho que a gente tem duas formas de ver isso. A gente pode ver de uma forma idealista ou de uma forma realista. Uhum. A forma idealista é a gente acreditar que existem poucos investimentos na música gospel, é, no, no sentido de investimento secular. Estou falando assim, a gente não tem espaço, como os cantores é, seculares têm espaço. Uhum. A gente não é convidado para o lugar onde os cantores seculares são convidados. Hoje em dia isso não tem bastante, mas a gente não é. Essa é a visão idealista, é onde a gente pode pegar e a gente pode dar uma chorada, falar assim, ai ah, eu queria que a gente tivesse mais oportunidade, que é verdade, tá? Não deixa de ser mentira, não é. sempre é 100% verdade, a gente deveria ter mais oportunidade de mostrar nossa música pela nossa música. Nossa musicalidade é rica, uhum. que a gente pode ver, a gente vive uma música rica. Como fora do Brasil a gente tem essa oportunidade. Uhum. Em programas seculares, por exemplo, o onde fora do Brasil as pessoas têm oportunidade de cantar no seu cristão e ministrar para a vida das pessoas nesse programa. No Brasil eles não têm. Então, não estou fazendo uma crítica a programa nenhum, tá? Só só fazendo esse parênteses, estou só bem, exemplificando. Bem, Agora, a forma realista de ver as coisas é que eles nunca vão abrir espaço para a gente. Sabe por quê? Porque a nossa mensagem dói A nossa mensagem dói a gente confronta com a verdade. E ninguém gosta de ser confrontado com a verdade. Principalmente quando é algo que, por exemplo, poderia causar discórdia, como os assuntos que a gente fala dentro do ambiente cristão. É, a gente não foi chamado para agradar. E no Brasil a música, ela é, em alguns lugares, não todos porque eu não posso exercer esse tipo de pensamento assim, generalista, sabe?
1: Mas em alguns lugares a música, no geral,
2: ela foi levada como somente uma forma de entretenimento. Quando a música, a música secular, ela pode ser vista dessa forma, mas a música gospel não. A gente não faz só entretenimento, a gente não faz só luzes, shows, palcos. A nossa música né, é uma música de confronto E por isso que as portas cada vez mais se fecham, porque esse é o caminho daqueles que trazem a verdade. Enquanto a gente não incomoda significa é que tem algo de errado. Quando a gente as portas se fecham, é, se torna cada vez mais difícil fazer música cristã, mostra que a gente está no caminho certo, porque a gente tem levado a verdade.
0: Quanto como encara uh, a diferença de um ministério para um trabalho, né? Porque eu acredito que a partir do momento que se coloca à disposição para fazer shows, para cumprir agenda, isso já se torna também, de certa forma, uma profissão e se torna um trabalho porque tu precisa entregar aquilo. Mesmo que talvez dia, no dia você não esteja tão bem, você tem que entregar aquilo e acaba se tornando um trabalho. Como que você enxerga a diferença dessas duas coisas, desses dois pontos?
2: Um, de forma simplificada da minha visão, assim, eu acho que isso é um assunto bem complexo e que a gente pode falar muito, muito exótico sobre isso, sobre a diferença entre ministério e carreira. Mas, é, carreira, para mim, é quando eu posso, por exemplo, carreira pra mim é fazer música. Música é por música. Fazer música é carreira. Agora, quando a gente vive em um ministério, eu posso ter um ministério e ter uma carreira, mas existem momentos que as pessoas escolhem ter uma carreira e ter um ministério. Tá? Deixa eu tentar explicar isso, porque não fez muito sentido. É, eu acho só que o meu ministério ele não está preso em números, em resultados, em. Música nova, um capa de alguma coisa. Isso é uma ferramenta, e ferramentas para mim são parte de uma carreira. Agora, ministério é aquilo que eu vivo e eu gosto de fazer viver ou transportar para que você esteja no ambiente de adoração que a minha vida pode gerar. É, ministério para mim é sobre vida, não é sobre momentos específicos. O é, um ministério se si vive, o ministério não se compra, o ministério não se constrói. Ministério é algo que é vida, é algo que a gente constrói todos os nossos dias diante do Senhor, sabe? Então, a gente não pode simplificar muito essa questão, porque eu posso exercer toda a minha agenda, exercer, fazer show e estar cumprindo o meu ministério. Porque o meu ministério é quando eu abro a boca para ser canal. E a minha carreira é quando eu construo algo pelos números ou por aquilo que eu posso criar para as minhas próprias A carreira vem de mim, o Ministério vem de mim. Que
0: é importante também, né, esses Sim. números, porque Portal. são os números que dão um alcance àquilo que... É, porque tem gente acabar... também que, que é, rivaliza uma coisa ou outra. Um
2: tem um Ministério, eu posso ter uma carreira. E eu acho que é uma coisa que um está dentro do outro, sabe? A minha carreira, ela pode estar dentro do meu Ministério, mas o meu Ministério não pode estar dentro da minha carreira. E o meu ministério é, é eu me falei. Se eu parar de fazer música hoje, eu permaneço tendo o ministério. Porque o meu ministério não está ligado àquilo que eu posso fazer, mas aquilo que eu tenho como missão de Deus Isso não é errado, sabe? ter uma carreira é... A gente, tá ok. a gente construir uma carreira é 5% é do assim, Mas a gente não pode ter somente uma carreira, quando a gente tem visão do que é ministro.
0: Eu acho que deu pra entender o que eu
2: falei, deu uma entendi, mas deu pra mais... explicar. Não,
0: ficou claro, ficou claro. É. Ficou bem claro, né? Cara, não, na verdade é o que a
3: gente queria pedir pra tu cantar, será que teria como?
0: Eu acho que dá, vamos cantar o
2: quê? Se eu canto. Ah, eu quero cantar de casulo, aqui? né, óbvio. Se
3: eu
2: me Vou cantar então só o refrão. Vou canto tudo, vocês querem que eu de tudo? O que é? O que é? É o
0: quê? Você que sabe Seu momento é. Seu momento, é. seu momento no podcast Mas enquanto a dor Não vai embora Enquanto
3: eu
2: Não vou for pra fora Estou crescendo Aqui dentro Vendo o meu Melhor momento Enquanto eu Estou no caso Encontro em ti um lugar seguro Estou crescendo aqui dentro Pelo meu melhor momento com você Ai, que lindo! Nossa. Agora eu queria
3: saber de novo quem foi a pessoa que disse que tudo era pra casar
2: <risos> Mas não foi só uma, foram várias pessoas que disseram que eu não podia casar que eu não sabia cantar, que como eu, tinham outras meninas é, que poderiam cantar, que eram mais bonitas e que poderiam ser mais legais. Eu ouvi muitas barbaridades,
0: mas assim, o Senhor protegeu meu coração, porque senão eu tinha desistido. Nossa, que pesado. Olha só, Isa, eu vi aqui no teu Instagram que está se formando em publicidade, é isso? Sim, sim. E como, como é pra ti isso, né? Porque assim, é uma profissão que tu consegue super conciliar com a tua carreira. Porque, tipo, sim. você é a própria então, publicitária da sua própria carreira. Esse aqui é o problema, isso, né? o, problema tá <risos> o problema tá justamente
2: aí. O problema tá justamente aí. O problema está eu quero fazer tudo. Não de uma forma ruim, mas eu quero participar de todos os processos. Uhum. Então, por exemplo, Essência, não sei se vocês viram a capa do meu símbolo de essência. Sim. Eu fiz as minhas próprias fotos. Eu estava na foto, e eu estava dirigindo a pessoa que estava fotografando a minha foto. <risos> e aquele cenário todo foi montado no parquinho do meu condomínio, que eu queria fazer a foto naquele dia. Uhum. É, porque eu, eu, eu assim, é, eu resolvo muito essa parte. Então, uhum. todas as capas, menos a capa de casal, que o Misael fez, de resto, todas as outras capas que eu fiz. Então, todos os meus clipes têm um dedinho meu, de como é que a gente vai gerir o criativo. É, o roteiro eu sinto medo Então, essa parte toda, é, eu exerço muito isso. É, eu gosto dessa parte criativa. É, dentro da, da parte da publicidade da propaganda, eu gosto muito de, da criação. Então, eu sou aquela que tem ideias muito loucas isso me fez ter é o um privilégio de trabalhar com outras pessoas também, por exemplo,
0: eu tenho, tenho capas da minha mãe que eu fiz, então é bem legal que eu posso participar de várias contas do processo. Ai, que legal! Eu, eu assisti um, um vídeo teu, que é o Caminho da Morte, e foi produzido também, eu achei muito sim, interessante sim. porque a ideia dele é, é incrível, tu com teu caderno num quarto vazio falando sobre esse caminho. Veio, veio de partiu de, de ti essa ideia, também?
2: Sim. É, inclusive, a série O Caminho para a Morte, que é a série para é, é, assim seria uma série de mais episódios. Uhum. Só que, quando eu comecei a dirigir e, assim, literalmente, eu escrevi o um roteiro, eu gravei a narração, gravei o um vídeo, eu editei um vídeo. Uhum. É, então, o vídeo. Então, quando eu comecei a dirigir essa série, eu fiquei tão abalada com aquilo que Deus tinha me dado especificamente, que eu não consegui terminar de dirigir os outros episódios. Era uma série de mais episódios. E essa, esse, esse vídeo especificamente que você está falando é, foi algo que eu gravei de madrugada. Uhum. Um desses áudios, eu acho que esse áudio especificamente foi o áudio que eu tá é um áudio onde eu estou quatro horas de manhã na minha casa e Deus começou a falar muito comigo é. para eu orar sobre algumas coisas específicas. Eu não sei se eu posso falar sobre assuntos sensíveis aqui. Né? Sobre, é, mas sobre, sobre o quê? Sobre algumas sensíveis, como ah, é, esse, esse vídeo especificamente. Ele parece muito uma carta de suicídio. Sim. E o, o objetivo dele foi esse. E não para que as pessoas achassem que era algo, mas que Deus começou a falar muito comigo que existiam pessoas que estavam vivendo exatamente isso, que precisavam ver isso E isso mexeu muito comigo. Que foi quando eu vi o que exatamente eu estava lidando. Eu acho que até esse ponto eu não tinha, não tinha caído a ficha é, da estratégia EP, do DCP, gente ter lançado no Setembro Amarelo, é, que foi algo que foi realmente o céu. E, e que Deus começou a falar muito ao meu coração sobre isso, sobre pessoas que estavam à ponto do suicídio. Que precisavam ouvir esse
0: vídeo. isso mexeu muito
2: comigo. Então tem vídeos da série que estão
0: prontos, que nunca
2: foram ao ar. Caraca. E eu não consegui.
0: Mas tu pretende colocar no ar?
2: 2022.
0: Eu já estou muito curiosa, porque assim, eu gostei <risos> muito desse vídeo. Eu assisti ele e eu gostei muito. Acho 2022. Eu acho que para 2022 então, tem vários projetos ainda aí. Eu tenho muitos projetos para 2022, assim.
2: É um ano que, que eu tenho muita expectativa do que Deus vai fazer. Então, a gente vai começar o podcast, que é o Essência, ah, que, que vai ser um lugar super legal para a gente receber outras pessoas, para a gente falar justamente sobre esses assuntos. São assuntos delicados, que eu quero muito falar sobre. É, além de um álbum coro para ano que né? vem. Com o um projeto, sim, se tudo correr da forma que está correndo. Muito diferente do
1: EP Caso. Já tem nome por boleta. Não tem nome ainda. <risos> não.
0: <risos>
2: não tem nome ainda. Não tem nome porque a gente está terminando. de fechar o repertório. Estou começando a desenterrar músicas que eu enterrei? Uhum. Uhum. para ver o que vai entrar e o que não vai entrar. E... E eu tô com bastante expectativa, bastante empolgada ah, claro que por
3: que vai acontecer sim. esse ano. E olha só, é, voltando no assunto de composição. Composição qualquer hora do dia ou tem um momento específico em tu, que tu consegue parar e compor? Ou, enfim, que tu precisa desse tempo teu para tu conseguir compor alguma coisa?
2: Eu preciso de silêncio. É tudo que eu preciso. Só que as minhas músicas elas nascem muito aleatoriamente. Então, às vezes eu posso estar andar na rua, sozinha, em silêncio e Deus me dar uma música. Às vezes eu posso estar no meu quarto e estar procurando e Deus me dar uma música. Então, é muito assim, é quando Deus quer me dar. Às vezes eu passo meses às vezes, sem compor e, às vezes, eu componho oito, nove músicas por dia. Então, é muito... não é muito algo que eu posso controlar, sabe? É algo que é quando Deus quer me dar. Quando Deus quer me dar uma música, quando Deus quer me dar uma palavra,
0: é algo quando Deus quer me dar. E essas músicas guardas ou já justamente para para próximos lançamentos ou tem umas assim que ah tem aquele e não quer expor para ninguém sabe
2: eu tinha muito isso com várias músicas BCP principalmente caso gente caso eu tem tanto essa música que essa música é muito é é, mas eu não tenho muito isso é, não tem muito isso de não deixar as pessoas gravarem de música, nem nada do tipo de símbolo, sabe? Até mesmo de eu gravar, é, eu só espero o momento certo. O momento onde eu sinto que é a hora de compartilhar com as pessoas. Tem muitas músicas que eu escrevi nos últimos quatro anos, que eu não sei se um dia eu vou lançar, se um dia eu não vou lançar, se Deus vai me mandar dar para alguém a música. Eu, até agora, eu tô em paz. Mas nunca se sabe o que vai acontecer. Vai que. Tem que lançar um álbum de 200 páginas.
1: Ah! Ninguém, ninguém tô... gravou ainda uma música sua? Oi? Ninguém gravou uma música sua ainda. A já. minha
2: mãe gravou uma música minha que é a minha coisa de sofrer, que é como ele é. Ai, que legal. Eu acho que só como ele é. E outra música
3: minha. E você tem vontade <risos> de, de pegar suas músicas e. Compartilhar com outras pessoas para elas cantarem? Ou é
2: algo que você.? Sim. Tem, Bem, mas eu acho que as minhas músicas de são muito de identificação, sabe? Acho que você precisa muito se identificar com o momento que eu estava escrevendo para você compartilhar. Tem outras músicas que são músicas mais de adoração, músicas mais abertas assim, que talvez eu entregue para outras pessoas. Eu sempre tive bastante é, calma para entregar as minhas músicas para outras pessoas. E não é nem por ciúme, mas por identificação. As pessoas acham que elas têm que estar vivendo nesse momento. Assim como gravar música de outras pessoas também. Hum. É, eu nunca gravei música de outras pessoas. Eu tenho músicas já no meu repertório pro meu próximo álbum, que são de outras pessoas
0: que eu não posso ah, falar. Vai, é. ter
2: beat. vai ter fit. Vai ter fit. Ai, vai
0: ter. Mas, é, mas pontos
2: pontos. essa música especificamente que tá no meu repertório a é uma música de uma pessoa que eu admiro muito quando essa pessoa me manda essa música, eu não posso contar ainda quem é, que tudo tem que dar certo, né? Uhum. Mas eu, eu chorei muito, porque foi, uma, foi um presente de Deus pra mim. E eu nunca gravei música de outras pessoas também. Eu tô num processo ainda pra começar a gravar músicas que tenha a ver com o que eu esteja vivendo de outras pessoas.
0: Legal. Nossa, essa, essa parte de produção do álbum, essa parte de escolher as músicas que vão entrar, Deve ser a parte mais gostosa, assim, né? Porque ele, já, as músicas já estão prontas, mas tu precisa selecionar. Tu, tu pensa na experiência também de quem tá ouvindo, porque assim, ouvindo teu EP, eu tive essa, eu tive essa sensação, a Sim. sensação de que eu estava vivendo uma experiência ouvindo ele. Eu gosto
2: de contar histórias. Uhum.
0: Então, pra mim, o
2: meu álbum, o meu EP tem que ser um começo, meu EC. Então é, o caso, é, caso até a ordem. Que e tudo isso. Foi uma ordem pensar com aquilo que eu queria compartilhar. Uhum. É, mas sobre, você estava falando de, de ser uma parte muito gostosa? Sim, mas não. Por quê? Eu, eu mais odeio. Porque, sim, é mais odeio. Por quê? Porque eu tenho que escolher as minhas músicas. E música para mim é igual... Eu, eu não sou mãe, né? Mas eu penso que é igual filho. Eu não tenho esse negócio de música favorita, aí eu vou ficar escolhendo que música vai entrar que música que não vai entrar, aí é um chororô, aí por exemplo. <risos> minha família inteira, inteira é parte de mãe, né? É da música. Então, meu tio é saxofonista, não sei se vocês conhecem, ele não merece, mas vai Ele tocou com o em Soares, Aline Barcos, várias outras pessoas. Também é produtor. É o meu produtor do meu EP, Casulo que é o Marcos Costa, é meu tio, que mora em Portugal. É, então todo mundo dá opinião, minha mãe dá opinião,
1: então ele começa a briga, não, minha favorita é essa, minha favorita é aquela, hum.
2: entendeu? Então é uma guerra, eu acho que
1: parece assim, que não A gente o nome, né, Dani? O nome é muito difícil.
2: É que eu, eu e o Victor a gente compõe
3: juntos, geralmente, nós dois. Ele é meu cunhado, inclusive, a gente Sim. já faz tudo isso. É, aí a gente geralmente compõe juntos, e aí o pior pra nós é o nome, às vezes a gente sai falando pra, perguntando as pra pessoas, ô, oh, fala um é nome aí,
2: <risos> dá um nome aí. A gente a gente tem dificuldade tá de bom. botar nome das minhas músicas também, tanto é que os nomes das minhas músicas são bem óbvios, tipo, o nome da música, filho volta pra casa, refrão, filho volta pra casa, casa, <risos> casu, <risos> rota, rota, tipo, são nomes bem assim, é, não são
1: nomes isso muito, bom,
2: você precisa se esforçar muito pra entender. Somos só só
0: na é música mesmo, É, você é, se eu acho. Que é também óbvio, assim. Que depois se tornou outro nome, porque tem isso, né? tipo ah, assim, tem muito isso. Tipo, você
3: começa a cantar porque a gente canta, tipo, a gente escreve as músicas pra gente cantar na nossa igreja, entendeu? Uhum. Então é algo que a gente tá vivendo como. Igreja. Como igreja, como ministério, enfim, sabe? E aí, como família também, né? E aí a hum. gente começa a cantar uma música, tipo, a gente pensa, tá, vai ser esse aqui o nome. Aí a gente chega à nossa igreja, uma igreja apostólica. Aí Aham. a nossa apóstola chega e fala, aí começa a falar, porque tal música, de tal, com tal nome, sabe? Se referenciando a música por um nome, que não é o nome da música
2: que a gente tinha colocado. <risos> aí daí mudou. Não, 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 aí Porque a gente Mas, mas cheiro, ó, vou dar pra vocês uma solução para isso. Qual que é a solução? Nome da minha música, sem filtro. Entre parênteses. e começo. Porque o nome da música era sem útil, mas todo mundo chamava de começo, e eu vou ter os dois nomes. Ah, ah, é. É. Aí, ó. <risos> aí, ó. É uma coisa que eu ia vocês,
3: nas próximas um parente, a gente já A gente tem uma música que a gente escreveu, que é, a gente, tipo, a gente colocou o nome da música de A acolheita. E aí, o pré-refrão da música, a gente cantava, ele vem. E aí, todo mundo começou a chamar de ele vem, daí né? a gente fica, tipo, mas não é ele vem, é acolheita. E acolheita. Tem outro
0: nome, não, não é essa. Não, ah, eu né? Já
2: Aí ele vai ele vem, entre parênteses.
0: acolheu. <risos> Só para não torcedor, viu? Acolhei até o nome. Oi, Isa, e tu falaste também sobre um período que tu morou em Portugal. Eu fiquei curiosa para saber é, sobre isso e se tu terias vontade de voltar a morar fora do país e... Não se o Brasil é realmente teu lugar nunca mais sair daqui só para passear, fazer viagens, claro. Eu aprendi
2: com os meus erros. E qual é o meu erro? Eu dizia que eu nunca ia morar fora.
1: Deus me mandou eu ir embora, eu fui
2: embora. Então eu não posso dizer que eu nunca vou morar fora de novo. que se Deus me mandar, eu vou embora. É, mas, mais eu gosto muito morar para é, morar no Brasil, pra mim, é ter comunhão com a minha igreja, sabe? É Vivir numa realidade diferente. Eu passei, foi muito necessário na minha vida, eu cresci muito. É, eu saí de casa com 18 anos pra 19, e morei um ano e meio, quase dois, sozinha, fora. Então, eu cresci muito nesse tempo, foi o um momento que Deus usou na, é, na minha vida um lugar onde ninguém me conhecia, pra combinar muitas coisas, sabe? Tá?
1: Mas
2: é, eu passei por muitas experiências, sabe? Eu fui por os Estados Unidos, fazer um seminário, é, fiquei seis meses, fiquei muito, fui muito feliz.
1: E depois fui de para
2: Portugal fazer faculdade, a princípio eu ficaria três anos. Mas o um projeto de adaptação que foi um pouquinho complicado. E aí eu decidi ir embora. Com oito uhum. meses lá, eu fui embora. Então eu voltei para minha igreja, eu voltei para o meu cotidiano, eu voltei a compor eu voltei então para mim foi um momento sabe muito de alívio quando eu voltei então sim eu não planejo voltar se deus me mandar eu vou mas não é o
0: estatuto de meus planos vai passear fazer shows vou para passear
2: para viajar para comer depois <risos> cantar mas, morar no Nordeste
0: porque eu acredito que tem as projeção também de uma carreira internacional né
2: Sim, pertence a Deus, essa carreira nacional, mas eu, eu quero muito gravar algumas coisas em inglês, assim, bastante, bastante vontade de gravar em inglês principalmente, gravar algumas coisas em espanhol também.
0: Mas tu compõe inglês espanhol também?
2: Eu tenho algumas coisas em inglês, Ai, em espanhol eu não escrevi nada, mas em inglês tem bastante coisa que eu espero
0: uhum.
2: poder um dia, poder compartilhar com as pessoas, vai ser muito legal, vou ficar muito feliz.
0: É um, vai ser um grande sonho realizado. Alguém tem
1: mais alguma pergunta? Eu acho que eu já fui bem polêmica. Ah, ah, já gastei a minha... deixar mais... Mas simples. eu
2: achei que você ia perguntar sobre outras coisas polêmicas.
0: então tá tudo bem. Eita, conseguir. tem coisa... Ah, é é, muito tatuagem muito... é
1: pecado, não Que <risos> é <essa coisa.
0: risos> O que você acha sobre tatuagem? Tá,
1: mas então já. Louco. Tem uma tatuagem?
2: Eu tenho uma borboleta, eu
3: tá a borboleta,
1: eu
2: tatuei. A borboleta da capa de casula eu tenho tatuado. Ah, é, eu tenho, ó, Zucar, eu tenho um leão
3: lá aqui no pulso. Que, que, legal. que tem muito um significado pra mim, enfim. Eu é, a,
2: a minha borboleta foi algo que Deus falou muito comigo. A capa de casula não é uma capa aleatória, ela é uma capa muito profética. Então, é sobre algo muito específico que Deus começou a falar muito comigo. E o momento de Deus começou a falar muito comigo, foram as borboletas monárquicas, que são essas borboletas morais. E aí eu tatuei é polêmico mesmo usar as, as, as tatuagens, mas... Pois então, porque você é de São Playa, né? Eu sou, mas a minha igreja, o meu pastor deixa, meu pastor, meu pastor... Meu pastor é liberal, nesse sentido. E os meus pais também autorizavam, se meus pais não tivessem deixado, eu não teria feito. E se a minha igreja também não tivesse permitido, eu também não teria feito. Eu não sou a gente, não
3: autorização. <risos> tá, mas então, já que tu disse que a gente nem fez tanta pergunta não tanto por... então, eu vou perguntar mais uma. Ai, meu Deus, <risos> Já que o Victor perguntou de Priscila Alcântara, eu vou perguntar de Daniela Araújo. Como foi pra ti receber toda aquela informação, daquelas paradas? Pra quem não tá ouvindo, pra, ir, pra quem está ouvindo, desculpa, e não sabe, procura é pra saber, entendeu? Porque é mó rolê, e tu sabe do que, que eu tô falando, né? <risos> E aí eu quero saber o que como que você lidou com isso, porque como tu disse, tipo, ela era uma referência pra ti também. E eu quero saber também, não só da, da questão de tudo que aconteceu e, tipo, da repercussão que isso teve dentro da igreja, mas como foi lidar pra ti com, querendo ou não, uma decepção de alguém que, tipo, tu tinha como referência ter feito algo que, tipo assim, é, nunca ninguém teria imaginado, enfim.
2: Eu acho que a Dani, tá? vou falar sobre a Dani. É, a Daniela Araújo é uma pessoa que, para mim, ela é genial. Ela é uma pessoa muito visionária, ela é muito à frente do nosso tempo, é, como arte mesmo, assim, ela compreende muito de arte, muito, entende muito de música. É, como poucas pessoas eu, eu vejo, assim, é, desbravando esse conceito de arte no Brasil, dando a música então, assim, eu sou uma grande admiradora da Daniela. Pelo que ela construiu e pela pessoa que ela é. E também não é uma pessoa que, que eu sou amiga. Também gostaria de ser amiga, porém não sou. É, <risos> nós não somos amigas, é, mas eu admiro muito ela de longe. E pra mim... É, eu também acho que, que Deus trata cada um de uma forma, sabe? e Pra mim, a Dani, ela... Mais importante do que a gente ver os pontos que podem ser considerados pontos de alguém que pode cair, ou todos nós somos sujeitos a, a cair, correto? Né? É...
1: Para mim é sobre o
2: que ela fez depois disso. Para mim é sobre como nós pegamos as nossas dores e a gente usa isso de combustível para que a gente esteja cada vez mais ligado no centro. Então, para mim, ela é uma inspiração para uma pessoa que venceu. Que tem vencido. Tem vencido a depressão, que tem vencido problemas eh, na vida, tem vencido. E para mim isso é o mais importante, sabe? É a Daniela que vence. A Daniela que tem vencido. E que, que tem, tem feito aquilo que tem sentido no coração
0: dela. Vem aí o Fitch. querido. o ah. sonho.
1: <risos> Vai que, né? Mas eu é, acho que é muito sobre isso que ela falou mesmo, porque as pessoas, elas, é, a primeira é, pensamento é julgar mesmo, né, o ser humano ele é totalmente corruptível e a gente pensa tipo, ah, porque ela era um exemplo e tá? mas ela é uma pessoa como qualquer outra, né, e eu acho que o, o evangelho ele fala muito sobre isso, sobre o final, né, não sobre o começo ou sobre o meio, né, ele fala sobre aquilo que, que você termina como, né, Vários exemplos de pessoas que eram de uma forma, passaram por por Jesus, por um tratamento, por algo, e o que contou realmente foi o final, né? Como você teve alguns problemas que você relatou pra gente, como nós temos problemas, e pessoas ruins sempre vão ter em todos os lugares, né? Cabe você pegar aquela crítica, pegar aquilo que as pessoas falaram e tentar transformar em algo melhor. De...
0: sim e é sobre isso é sobre tudo bem so... É sobre isso tá tudo bem sobre isso é, não vou dar opiniões mas eu eu acho que dá para a gente comparar a situação de a situação mediática eu, eu jornalista vou de ter que fazer isso porque assim foi no mesmo período que Demi Lovato teve uma overdose Daniela Araújo também no Gospel teve uma situação não uma overdose mas teve uma situação uh, parecida e, e a mídia tratou não, não que tenha tratado de forma diferente, mas a forma com que as pessoas receberam foi, foi diferente Não sei se, se tu entende o que eu quero dizer De Lovato existiu uma comoção no mundo inteiro de que né, ela quase perdeu a vida E... putz, eu não tenho nem palavras porque eu sou muito fã dela Mas assim, é, cara, teve ali a beira da morte para uma situação e houve essa comoção mundial e quando saiu a notícia da Daniela é, foi uma repercussão extremamente negativa isso porque a maioria do público dela era um público gospel e querendo ou não existe isso né Isa? a gente a gente percebe isso é, como como as pessoas que, que como, exato que consomem o gospel são as primeiras a negar quando quando alguém em posição assim de destaque a guerra né eu acho que é, assim,
2: eu acho que a gente precisa se importar menos em tacar pedro. É igual aquilo que eu falei, eu falei em situações diferentes hoje, conversando com vocês, sobre as pessoas que perdem tempo uhum. é, julgando, por exemplo, aquilo que você tem feito no seu ministério, em vez de gastar o seu tempo com o Senhor. Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que você pode gastar o seu tempo jogando pedra
0: hum. ou você
2: pode gastar o seu tempo orando para aquela pessoa que se recuperar. Sim. A escolha sua. Hum. E aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Sim. Posso jogar pedra, mas assim... E aí? O que vai acontecer comigo?
0: Sim. Mas entende que a mesma pessoa... Eu vi isso eu, em várias <risos> stories, várias redes sociais, vários tweets, a mesma pessoa que abraçou uh, a situação da Demi Lovato virou as costas quando foi a situação Sim. da Daniela. Isso Sim. por ser uma referência gospel, entende o que eu quero dizer? Sim. tipo, como se a pessoa precisasse ser perfeita. Perfeita. Sim, mas, mas eu acho que é por isso, é porque quando
2: é sobre sobre alguém que, que eu espero, eu me preocupo em abraçar, quando é sobre alguém que eu não espero, eu me preocupo em jogar pena uhum. Então, a gente pode... É, é muito para mim é muito sobre isso é sobre a gente entender que cara eu preciso fazer algo sobre sim eu preciso me posicionar, eu preciso preciso agora eu posso fazer isso com amor ou eu posso fazer isso com julgamento ah, o que é certo é certo o que errado é errado nós como cristãos nós como pessoas que somos cristãos a gente não negocia os nossos princípios os nossos valores aquilo que é correto, aquilo que é reto diante de
3: Deus, mas,
2: na forma que eu compartilho com você, eu posso fazer isso de forma com pedra ou
0: com a sim, sim, Isso para mim é uma coisa que, que não faz muito sentido, porque se eu, se eu abraço uma situação, eu vou abraçar a outra também, sabe? Eu acho que não existe uma balança dizendo que uh, a pessoa gospel ela tem que, que ser perfeita então eu coloco numa balança ah, essa aqui, mas essa aqui não conhece Jesus então essa daqui eu posso falar o que eu o que eu achar que, que devo e tal, só. mas essa aqui eu posso julgar sim, porque como assim ela conhece Jesus e ela caiu? Como? Eu sabe? Ser Exato, é, é muito é muito, sei lá a situação assim lembramento concordo 100% é muito louco muito louco. E aí, foi na mesma época, teve muitas tretas. Se a gente for falar de treta no gospel, Jesus amado! <risos> Jesus amado! Mas na época sair o JA também. Meu Deus, é uma situação atrás da outra. E tá tudo bem, porque ninguém é perfeito, né? Assim como tem polêmicas no secular, vai ter no gospel. E é sobre isso, e tá tudo bem. E já
3: aproveitando, quero te pedir pra tu cantar a essência pra nós. E fala um pouco sobre isso, sobre
2: quem você é. Quero adorar quem tu és, sendo quem eu sou. Quero que a minha essência te agrade, Senhor. Quero tocar o seu coração com meu amor. Que não seja só promessa, mas que seja amor. Amor, amor, amor.
0: Hum. Quem quiser escutar o seu EP é Isa é só procurar no Spotify e em todas as
2: plataformas de música. Meu EP tá lá. O EP se chama Azul. Meu nome é Isabela Lopes para é você que quer procurar pelo meu nome nas plataformas. Isabela se escreve com S e 2 Ls. Isabela Lopes. E aí você vai me encontrar em todas as plataformas várias músicas além do EP também
0: e no Instagram também tá no Instagram. Do meu
2: Instagram é. Isabela com S2Ls. L de Lopes oficial. Isabela L oficial. Aí você me encontra lá no YouTube também, Isabela Lopes. É, deixa eu pensar aqui mais. Qual é a outra rede social? TikTok TikTok. Twitter,
0: TikTok. TikTok é Lopes Isabela,
2: mas eu não uso TikTok. Sim, é, eu ia falar que você falo do stories que tá ah, indo assim, pra rede vizinha. Eu tô tentando, mas eu sou muito ruim, eu preciso aprender. que Acho que é isso, Instagram, YouTube e em breve estarei na
0: rede. Perfeito, Isa, foi um prazer te receber, foi um prazer te conhecer, adorei o nosso bate-papo. Obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente do podcast, foi um prazer. Gente, fico muito feliz
2: pela oportunidade de conhecer você, estar aqui conversando com vocês e também das pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente, que poderem conhecer um pouco também de mim. Conhecer um pouco dessa nossa conversa, espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Ai, breve. Eu quero! O vou falar sobre isso. Por né?
1: favor. Se vier para o sul, no sim! Eu te amo, Maralho,
0: claro a gente vai ter ah, é... esse encontro é. presencial. Por
2: favor, por favor. Vai, então, então, mim foi um prazer. Muito obrigada por essa ah, aula. A é para o
0: Rio esse, esse ano. Exato. Minha vida também, por favor. Partiu
2: o um
1: rolezinho no Rio dos Janeiro Lisa, Muito obrigada
3: por esse tempo de mesa, foi um prazer estar contigo e trocar essa ideia. Muito obrigada pelo tempo.
1: É isso, é, como eu falei antes, ali, esperamos, eu espero que a gente se encontre ainda, né? Que seja só o primeiro de muitos, talvez. Daqui a pouco, com as músicas dela estouradas ali, a gente fazendo cover, né, Dani? Tocando é, é. por tudo. Já
0: pode fazer. Já dá pra cover, começar falando tem
1: umas ali que é, <risos> que é top. Mas é isso, Isa. Muito obrigado é, Obrigada. Por, por ter tido esse tempo com a gente. Foi espero que, que você tenha gostado também.
0: Foi incrível,
1: e... eu adorei. Desculpa qualquer coisa. Desculpa, desculpa, desculpa qualquer, eu desculpa, pedido... qualquer polêmica.
0: Eu pedindo desculpa pelas polêmicas alheias dos meus coleguinhos. Ninguém para... <risos> a, tia, não a Dani,
1: eu sou bem de boa, mas a Dani tava muito quietão, gente. Ela tem que e
0: comentar a polêmica, o um povo no parquinho. Não
3: queria assustar né, a nossa convidada, porque aqui, quando é presencial, a pessoa não tem como fugir, né? Aqui Ai, tem que só é solto de caramba. Vaca aí, gente. Quem não Quem sai caiu em Acho que ela ia fugir.
1: Já caiu a internet, aqui,
3: Desculpa, já voltando.
1: Tava... Mas é isso, eu acho que é só para ter uma visão mesmo do que é, nós pensamos, daquilo que, que a gente compartilha como, como cristão, como ser humano, como pessoa. E foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E como eu disse, espero que tenha outros.
0: Foi muito legal, volto sempre. É isso aí. <risos> Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, beijinho, tá? Beijo, beijo tchau. Tchau, tchau. tchau. E a você, nosso postcaster, que nos assiste e compartilha essa entrevista em todas as redes sociais. Compartilha depois também os cortes que a gente posta no Reels, no TikTok. Compartilha tudo, manda pra todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau.
1: tchau. É.